0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. לפני שנתחיל, אנחנו מציינים היום בערך שנה מאז שיצאנו לדרך הזו של הקלטת הפודקאסטים. הפודקאסט הזה התחיל למעשה בסגר הראשון בישראל בעקבות התפרצות הקורונה. כתוצאה מהסגר ומהמגבלות השונות הגיעו למשרד כמה וכמה תיקים מעניינים. וממש לא שגרתיים שלדעתי היו רלוונטיים גם לקהל הרחב למרות שההסכמים האלה בעצם עסקו בעיקר סביב הסכמי שכירות של נכסים מסחריים סביבי כוח עליון ובשאלה האם יש לסוחר אפשרות לא לשלם דמי שכירות עקב הסגרים והשפעות הקורונה ועוד שאלות שבאמת אפשר נמלא עליהם כמה וכמה פרקים, לדעתי היה כאן עניין מיוחד לציבור, בטח סביב הקורונה, ולכן בחרתי להתחיל עם הפודקאסטים האלה. הסוגיות האלה אגב עדיין לא הוכרעו באופן חד משמעי בפסקי הדין, כך שאם הנושא הזה מעניין אתכם, תכתבו לי בהערות, ובהחלט יכול להיות שנקליט פודקאסט מתאים בהתאם. העניין השני סביב התחלה של הקלטת פודקאסט כזה בתקופת הקורונה, הייתה הצורך המאוד ברור בצריכת תכנים על ידי ציבור רב שפשוט רותק לביתו משך תקופה ארוכה וחשבתי שהקלטת הפודקאסט גם תסייע בתקופה הקשה הזאת לכל מי שכבר מיצה אז את הסדרות בנטפליקס או בכל אמצעי וערוץ אחר. אז באמת חלק ניכר מהפרקים הוקלטו בתקופות של הסגרים והועלו לאחר מכן מדי פעם. שמתי לב שלפודקאסטים רבים יש עונות. אז גם לנו תהיה עונה וגם היא תסתיים, אבל לא עכשיו, לא בציון השנה לפודקאסט הזה, אלא בסיום עונת המשפט, כלומר עם יציאת בתי המשפט לפגרת הקיץ ב-21 ביולי. ולענייננו היום, הפרק היום יעסוק בנושא שמסתבר שהוא חם מאוד מאוד, וזה התחדשות עירונית. ככלל, כשהקרקעות הפנויות לבנייה במרכז הארץ מתמעטות, אז ההתחדשות העירונית היא פוטנציאל הקרקע האמיתי. בעקבות כך, כבר כמה וכמה שנים שיש לנו התפתחויות משמעותיות בענף הזה, והשתכללות של החוק המקורי. אז אם תמ"א 38 החלה אי שם בשנת 2005, היא אושרה במקור לחמש שנים, מאז כבר העריכו אותה כמה וכמה פעמים, אבל תמ"א 38 תפקע כנראה באופן סופי באוקטובר 2022. עד שאנחנו נדע איזה מנגנון בדיוק יחליף אותה, עד שיתגבש אותו מנגנון שמתכננים שיחליף אותה, אנחנו נותרים עם מנגנון ההתחדשות העירונית שהוא פינוי ובינוי, והיום נראה עד כמה המנגנון הזה ישתכלל בשנים האחרונות. רק הערה קטנה לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז סקרנו כבר מקרים שהתפרסמו לאחרונה בתביעות נגד דיירים סרבנים בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי והגדרנו מהו דייר סרבן והיום הייתי רוצה לדבר איתכם על הצעדים שהממשלה נוקטת ממש בימים האלה בפרויקטים של פינוי בינוי. אלה צעדים שאמורים לשפר את כל התהליך של קבלת ההחלטות וקידום הפרויקטים ובעצם לתקן גם כשלי שוק שהמחוקק היה ער שהם מתרחשים בשנים האחרונות. בשבוע שעבר משרד המשפטים פרסם תזכיר של הצעת חוק פתוחה לעיון ולהערות הציבור בתחום ההתחדשות העירונית והמטרה בשינוי היא שורה של תיקונים ששוב המטרה שלהם היא להקל על קידום של הליכי התחדשות עירונית של פינוי בינוי והסרת חסמים מקצועיים ומשפטיים בתחום הזה בהתאם ליעדי הממשלה והיעדים הם כמובן הגדלת הפרויקטים או התחלות הבנייה בפרויקטים של פינוי בינוי ובואו נזכור חלק מהתיקונים העיקריים אז אחד השינויים העיקריים הגשה של תביעת דייר סרבן מוצע בעצם להפחית את הרוב הדרוש לשם הגשת תביעה נגד דייר שסיר... שהסירוב שלו לעסקת פינוי ובינוי הוא לא סביר. הרוב יופחת מ-4 חמישיות, 80% מכלל בעלי הדירות, לשני שליש. דיברו... דיברנו בפודקאסטים קודמים על מהו דייר סרבן ואמרנו שלמעשה היום דרוש רוב של 4 חמישיות. מהדיירים שיחתמו מול יזם על פרויקט ואז כדי לקדם את הפרויקט ניתן להגיש תביעה נגד המיות שלא חותם הם אותם דיירים סרבנים. אז אנחנו מדברים על שינוי של חקיקה שמפחית את זה לשני שלישים. עוד מוצע במסגרת התיקון הזה לקבוע כי לצורך הגשת תביעה כזו אז התובע יצטרך לצרף חוות דעת של שמי פינוי ובינוי שיקבע שהעסקה המוצעת מושתתת על עקרונות תמורה שוויוניים בין הדיירים. כלומר, שהטענה שאחד מקבל יותר והשני פחות, או לשני מגיע יותר מאשר לאחר, בעצם לא תהיה טענה שתתקבל כשיש אי חוות דעת כזו. עוד שינוי, שינוי מעניין, יש קושי בהשגה של הסכמות של דיירים, לעסקאות פינוי ובינוי כשבבית המשותף בבניין שמיועד להתחדשות עירונית יש בעלי דירות שאו שהם ביצעו בנייה שלא כדין בדירה או שהם עושים בנכס שימוש שלא כדין למשל הרחבה של דירה ללא היתר או דירה שפוצלה למספר יחידות או דירה שהשימוש בה הוא גם לצורכי מסחר או למשל גידור של חלק מהרכוש המשותף והשתלטות עליו ומניעה של כניסה אליו. אז במקרים רבים הסירובים של בעלי דירות כאלה לעסקה, בעצם המקור שלו הוא בשימוש שלא כדין בנכס, ואז אין להם בעצם תמריץ לעסקת פינוי בינוי, כי גם כך הם מקבלים יותר ממה שהדירה שלהם שווה, מה שהיא חוקית שווה. אז ההצעה היא לקבוע שככל שבית המשפט ימצא שהסירוב של אותו דייר נובע מאותה עבירה, שהוא עשה בנכס, בין אם שימוש שלא כדין, בין אם בנייה, בית המשפט יהיה רשאי לקבוע כי בעל הדירה המסרב לא ייחשב במניין בעלי הדירות לשם חישוב הרוב המיוחס הדרוש להשגת תביעה נגד דייר סרבן. עוד שינוי, מוצע להרחיב את מי שרשאי להגיש תביעה כנגד דייר סרבן או תביעה כנגד בעל דירה שהסירוב שלו נובע משימוש שלא כדין בנכף, מה שדיברנו עליו לפני רגע, כך שחוץ מבעלי מדע... הדירות מי שיוכל להגיש את התביעה יהיה גם היזם בעצמו. עוד שינוי מעניין, מוצע לקבוע שאם חלפה תקופה של שנתיים והיזם לא יתקשר בתקופה הזאת בעסקה עם מעל מחצית מבעלי הדירות בבית המשותף, או אם חלפת תקופה של ארבע שנים ולא הוגשה תוכנית לפינוי ובינוי למה שנקרא מוסד תכנון, אז יהיו רשאים רוב בעלי הדירות בבניין להחליט שהם לא מעוניינים יותר בעסקה. במקרה כזה הדיירים שהתקשרו בעסקה יוכלו לבטל אותם מבלי שיראו אותם כמי שהפרו את ההתקשרות עם היזם. והיזם יהיה זכאי לאיזשהו תשלום בסכום שייקבע בתקנות. והמטרה של ההסדר כאן היא לגרום בעצם לפעילות יעילה ואפקטיבית של יזמים בשוק הזה של התחדשות עירונית, ומנגד להגן על בעלי דירות ולאפשר להם לא להישאר כבולים לעסקה שהיא לא מתקדמת, כנראה או בגלל שהיא אינה כדאית, או בגלל שהיזם הוא לא מספיק אסרטיבי, או יש לו עניינים יותר מעניינים, כדי שאותם דיירים באמת יוכלו לקדם התחדשות עירונית. עם איזשהו יזם אחר. אנחנו באמת שומעים לא מעט על פרויקטים שפשוט נמשכים, נמתחים כמו מסטיק שנים, בלי שיש התקדמות משמעותית, וכבר אף אחד לא זוכר מה היה בהתחלה, וכבר השכנים התחלפו, וזאת לא המטרה, בסוף הבניין המטרה שלו הוא להתחדש, ו... ולכן נכנס השינוי המוצע הזה. איזה עוד שינוי מציעים? הרחבה של סמכויות הממונה על פניות דיירים, יש גוף כזה, סמכות שנקראת ממונה על פניות דיירים, הסמכות הזאת בעצם התפקיד של הממונה הוא לברר כל מיני פניות של דיירים בעניינים שונים שנוגעים למיזמי התחדשות עירונית, בכל מיני ענייני מנהלות, התנהגות של יזמים, דיירים, התנהלות של מארגנים שלא על פי הוראות החוק בתלות של עסקאות פינוי ובינוי. אז מוצע להרחיב את הסמכויות ולקבוע שעסקת פינוי ובינוי, עסקת פינוי בינוי יכולה להיות בטלה. נכון שגם היום יש את הסמכות הזאת לממונה ביחס למספר מצבים מאוד מצומצם וכאן רוצים להוסיף ולקבוע שעסקת פינוי בינוי בעצם תהיה בטלה אם למשל החתמה של עסקה נעשית תוך כדי מצג כוזב מצידו של היזם או הפעלת לחץ בלתי סביר וניצול מוגבלות. מצבים כאלה כמו למשל גם החתמה בשפה לא ידועה אה, לא, לאותו דייר יוגדרו כהחתמה פוגענית ויאפשרו ביטול. שינוי אחרון שנסקור וזה שינוי די מעניין צורה מחייבת לעסקה של פינוי בינוי כיוון שיש פערי מידע בין השחקנים השונים בשוק ההתחדשות העירונית ובטח פערי מידע בין בעלי דירות לבין יזמים מנוסים מוצע לקבוע כמה פרטים שחובה לכלול בעסקת פינוי בינוי ובהיעדר אותם פרטים לא יהיה תוקף לעסקה. המטרה של התיקון היא למנוע מצב שבו יהיה הסכם בין יזם לבין בעל דירה שיהיה חסרים בו חלק או אחד מהפרטים המהותיים לגיבוש העסקה ובעצם לקבוע כי בהיעדר eh, הכללת פרט כזה החוזה יהיה בטל. אז כך למשל עסקה של פינוי בינוי תהיה חייבת לכלול את פרטי היזם ובכלל זאת את השם שלו, מספר הזהות או, תודעת, או, או מספר ההתאגדות של החברה, כתובת המשרד ודרכי יצירת קשר עימו, זה די בסיסי אבל חשוב. משהו נוסף הוא העסקה תכלול את מועד החתימה של בעל דירה על העסקה עסקה תכלול מועד בו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה או שיצוין כי מדובר בעסקת פינוי ובינוי ראשונה של אותו יזם. העסקה תהיה חייבת לכלול את העקרונות לקביעת התמורה שיקבל כל בעל דירה לפי החוזה. העסקה תהיה חייבת לכלול התחייבות מטעם היזם להעמיד ערבויות וזה חשוב מאוד ערבויות לטובת בעל הדירה לשם הבטחת התחייבותיו של היזם לפי החוזה. העסקה תהיה חייבת לכלול את המועדים המרביים לאישור תוכנית מפורטת לקבלת היתר בנייה ולמסירת הדירה החדשה לבעל הדירה בהתאם לחוזה. סעיף נוסף שהיא תהיה חייבת לכלול פרטים בדבר הגורם שיבצע את עבודות הבנייה בהתאם לחוזה או תנאים לבחירתו של הגורם כאמור. ל- לרבות עניין ניסיונו בתחום, אני ממש מקריא לכם מתוך הצעת החוק וסעיף נוסף, סעיף אחרון, העסקה תהיה חייבת לכלול פרטים נוספים שהשר כמובן רשאי לקבוע בהתייעצות עם אה, אה, שר הבינוי והשיכון אה, וזה כשתהיה לנו ממשלה, ואולי על זה בפרק נפרד מרחיב איך העובדה שאנחנו כבר אחרי ארבע מערכות בחירות בשנתיים האחרונות ועדיין בלי ממשלה יציבה איך זה משפיע ולוקח אותנו לאחור גם מבחינת, מבחינת עולם המשפט. אז כמו שאמרנו, הצעה שלא ייכללו בה הפרטים הללו, היא תהיה, עסקת פינוי בינוי שלא תכלול את הפרטים הללו תהיה בעצם עסקה בטלה, ואלה בקצרה השינויים, מי שרוצה יכול ממש להיכנס לאתר של משרד המשפטים ולקרוא את כל הצעת החוק ולהגיב, זה כרגע פתוח. ונראה איזה גרסה תתקבל באופן סופי. אבל אלה שינויים בהחלט מרחיקי לכת ומשקפים לא מעט מקרים וניסיונות אה, מוצלחים או כושלים שהמחוקק ראה לנכון לשנות אותם או להטמיע אותם בעסקאות פינוי ובינוי. עד כאן להיום, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שלמדתם ונהניתם.